0: Quédate conectado, tenemos buena señal.
2: Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que nos están escuchando en otras partes del mundo o en Spotify, no? en cualquier horario que nos pueden también, escuchar. También. Muy buenas noches, queridos oyentes de Buena Señal. Otro martes más. Otro Estamos martes acá, más. En el programa Hoy volvimos al vivo. Volvimos, ¿no? volvimos. Que sé, sé que nos de... extrañaron. Estamos Estuvimos, de vuelta. Estamos de vuelta, nos tomamos el día de la primavera porque, bueno, salimos. somos estudiantes. Claro, entonces, teníamos, fuimos a, a festejar, entonces, bueno, no pudimos, no, no pudimos, pudimos estar. Así Se que, buenas disculpa. noches, Gisela. Buenas noches. ¿Cómo estás en este 28 de septiembre? 28 de septiembre, con casi uno de los días más fríos del año en la ciudad rarísimo, de Buenos Aires. Rarísimo. Bueno, ya sabemos por qué pasa todo esto, ¿no? Porque hace frío ahora. Y, Tenemos bueno. un programa que pueden escuchar sobre la crisis climática. Exactamente. Eh, eso lo, lo buscan en Spotify y en nuestras redes sociales a través de arroba Buena Señal, Instagram y Twitter. Lo pueden eh, ir a, a buscar para ver en qué fecha eh, salió. Y bueno, eh, empezamos con este programa. Antes, déjame saludar a todos los hinchas de River porque es el día del hincha de River. Así bueno, que. No, no, si... No, lo hiciste el saludo y yo no, no, sé, no te dejé. Bueno, bueno, eh, esto está esto bien, está Esto está está es bien. así, eh, democracia, y <ríe> voy a mandar un saludo a todos los que llevan esa banda roja en el alma. Y, eh, bueno, damos comienzo a un nuevo programa con un nuevo especial. Exactamente, y como bueno siempre tenemos no en el mes, hay un especial que lo dedicamos a un programa especial a la música, y en este caso tenemos un especial de rock nacional. Así que bueno, vamos a estar haciendo... Hay mucho, ¿no? Hay, Hay muchísimo, mucho, o sea, mucho, nos vamos mucho. a quedar cortos, pero bueno. Hicimos como un pantallazo general sí, sí, que hicimos sí, sí. hacer, un poco desde los inicios, desde donde podemos ver que, que arrancó el rock nacional, y, y bueno y un poco de todas las bandas y los referentes que, que han pasado y han... Y han hecho la historia. Exacto, de, han del nutrido rock. la historia del rock argentino, porque vamos a hablar rock nacional, precisamente, y vamos a dedicar otro especial en algún momento al rock internacional. ¿Cómo no? Sí, ya, Así que ya, lo, ya lo estamos. Lo ya estamos craneando, sí, sí, sí. Eh, y obviamente que va a haber más especiales de música que van a tener el género rock, porque, como decíamos, nos vamos a quedar cortas con una hora. Obviamente, aparte, para muchos más allá de que no seas por ahí, muy fan de alguna banda, generalmente si compras alguno de los referentes los conoces, conoces algún tema, Exacto. Te es como parte ya también de la historia, de la cultura Exacto. popular en eh, rock. También, y ¿no? ahora justamente estamos escuchando un himno de rock argentino, que es la balsa. Es la balsa, la balsa que ya vamos, ahí a, vamos el, a ir a hablar el, de eso. El, dar el detalle. Exacto. Pero bueno, eh, estamos acá en Radio Monk, del otro lado tenemos a, a George y nuestra operadora eh, que ahora la vamos a volver a nombrar porque se nos fue Así que no nos va a escuchar, no va a poder saludarnos al aire Ahora Así que vamos, vamos a, a sí, retomar el saludo La vamos a retomar Por favor, los saludadores vi, en vibrador en, en, silencio, no, en, silencio, en silencio Como en el teatro, por favor Acá volvió Georgie, así que y la saludamos Está del otro lado Georgie en la operación técnica Saluda, muy contenta sí, Dice sí, sí, que sí, nos sí. extrañó el martes pasado sí. Yo estoy traduzco todo lo sí. que ella no Con tiene ella micrófono conseñas, Entonces no yo les voy traduciendo todo lo que ella dice Que nos quiere mucho Bueno, claro. basta Georgie, basta no, basta de, de hablar y decir cosas lindas porque nos ponemos coloradas. Mirá, no, no, por no, favor, mira. Y bueno, esto es Radio Monk y esto es Buena sí, Señal. Sí. Y arrancamos también con nuestro especial, especial rock nacional. Y bueno, empezamos con la historia, con la historia del rock. Eh, y nosotros vamos a ir partiéndolo un poco como en décadas, ¿no? Como para. Como en periodos, ¿no? En Como periodos, que... claro. Y ahí vamos si no, a ir nombrando todo, todas las bandas y vamos a hacer algunas menciones, menciones especiales. Menciones, menciones especiales, especiales. sí, sí, sí. Y después, bueno, alguno que nombremos varias veces, lo vamos a estar llamando a ver si nos atiende. Es claro, mío. por ahí si nombramos, no sé, ahí... Por ahí decimos Charlie, 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 y, y lo llama Georgie. Comunicación de Dinamarca. Con Charlie. Bueno, hey, ojo! No sé, no se vayan, puede no. pasar. No, <risa> mira, yo no lo daría <risa> por sentado que no ocurriría. Así que arrancamos nomás, basta de preámbulos y vamos, vamos. empecemos. Bueno, el primer periodo que tomamos es desde el de que empieza la década del 50, 1950. Que, obviamente, lo que empieza a pasar acá es algo también que venía pasando a nivel internacional, ¿no? Con, con muchas bandas que se empezaron a escuchar en, en, en Argentina. Que era como esta una explosión musical que se iba expandiendo ¿no? por el, por el mundo entero, digamos así. Y estaba, en realidad, el, el panorama por ahí de Argentina musical estaba más dedicado, como más encarado lo más tradicional, por ahí a la uh -huh. música un poco más, también a, más en el sentido eh, tradicional folclórica, el tango, no estamos hablando recién de los años 50, por ahí algo que venía internacional, pero más o menos se nutría, digamos, a, uh -huh. la cultura musical de, 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 esa, de esos sonidos, Exacto. sobre todo, ¿no? Sí, algo más relacionado a los cantantes románticos, a los boleros, y van por, por esas influencias justamente, de quién es. Influencias de Elvis Presley, Bill Hailey, de Comments y entre otros, ¿no? Que despertó a los artistas argentinos Claro, ganar... ya ahí ya estamos hablando de influencias más en rock, no claro, no claro melódicas, claro. ¿no? Eso ya es lo que empieza a, a decantar lo que sería Obviamente después... ya en, esa, en esas décadas ya el ella era como una, un suceso ya mundial, traspasaba las, las, las fronteras. fronteras de los Estados Unidos. Y bueno, todo eso empezaba a llegar a, a la Argentina. Y tenemos acá un dato, que es que la, eh, la primera canción de rock argentino se grabó en 1956. Exactamente. Sí, y eh, ahora lo vamos a escuchar, que es rock con leche. Exactamente. Eh, este primer rock argentino en castellano, compuesto por músicos argentinos, formaba eh, este este programa, este programa, esta canción, Rock con Leche, formaba parte de un exitoso programa radial que había en ese momento. Estamos hablando 1956, mm -hmm. que se llamaba La Revista Dislocada, eh, cuyo conductor era Delfor DiCasolo. Ahí, qué difícil. Que compuso y cantó este, este primer eh, rock eh, El tema fue publicado en partitura en febrero de 1956 Y su disco salió en mayo del mismo año Y fue registrado en Sadaic bajo el género rock and roll Y ahí lo escuchamos un poquito Esto para que empiecen a bailar un poco en sus casas. También Yo tenía algo como de, twi, ¿no? de sí, swing, eso iba a decir, más de... de que ahí se, se ven más los pasos rock and rolleros que, que por ahí después con el devenir de los años ya eso cambia, ¿no? Pero eh, acá se puede bailar el rock de otra claro, forma. Está como con esa mezcla de, de, de swing que uh -huh. nos viene que también venía de Estados Unidos. Exacto. Eh, y bueno, la, la letra de la de que eso que estamos escuchando, eh, vemos que también era como un poco más, ¿no? Como um, no lo que fue después el rock con esos temas que eran como más poesía, si se quiere, uh -huh. o más contestatarios, o más eh, rebeldes, ¿no? Eso se fue dando, obviamente, con el tiempo. Bien, por esto, bien, por esto. Era era otra, otra, bueno, eran los comienzos. En Exacto. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, y sí. por ahí un poco era ese... Decía rock, rock, rock. Bueno, y dijeron lo ponemos, lo escribimos como rock. Claro, <ríe> porque <ríe> la canción dice, <ríe> dice rock. <ríe> Yo voy a dar una recomendación mientras eh, seguimos hablando. Para aquellos que nos están escuchando en vivo, váyanse abriendo algo para tomar, algo para picar, porque los temas que vienen después son muy para estar sentados, en un, tirados en un y disfrutarlos. sillón y disfrutarlos tomando algo. Esa es mi recomendación del día de hoy. Bueno, como decíamos, seguimos un poquito más acá, en 1956, que decíamos que se, se registró este primer esta primera canción de, de rock, después de ese año empezaron varios autores argentinos a, bueno, también a registrar algunas canciones bajo este género, para nombrar algunos, Luis Aguilé, grabó La, la Balanza 1960. Eh, los Cinco Latinos, también grabaron algo denominado bajo el género, género rock and roll. Y también tenemos a alguien que vamos a nombrar en esta época también, ya más para el lado de los 60, uh -huh. que es eh, Sandro y los de los de Fuego, que grabaron muchos eh, temas propios, porque también lo que pasaba que en esa época se hacían muchos covers de, claro, de claro. temas eh, que venían... Sí, las traducciones en español, también, claro, y era lo que más por ahí se, se, se utilizaba. Exactamente. La traducción del letras en inglés al español y de esa forma se registraban y también eso era eh, de esa forma también se registraban y, y se cobraba, porque eso eso era también un detalle a mencionar. Bueno, ya que lo nombramos, Sandro, Sandro y los de fuego, uh -huh. obviamente, quién no conoce a Sandro, ¿no? Y era co en su pri en el cuando salió, se originó, era como el Elvis Presley argentino ¿no? Exacto, sí, o sea, sí imitaba sí. mucho de los movimientos que tenía Elvis Presley, la, la ropa y bueno, fue también un suceso más que sabes que empezó con los de fuego, después bueno hizo su, su obviamente carrera, su carrera solista, solista exactamente Entonces, eh, y bueno, justamente eh, Roberto Sánchez, porque Sandro es nombre hombre artístico eh, venían con este fenómeno eh, simultáneamente de eh, el fenómeno comercial de la nueva ola del club de clan porque eso eran también eh, en ese en momento esa época claro también lo que los jóvenes lo que estaba ahí en, en de moda, claro exacto los jóvenes estaban eh, empezando desde como decíamos con las traducciones de, de los temas en inglés cantaba mucho en español esos temas y que después podíamos hacer un especial por el Club del Clan, digamos, sí. fue como un sí, 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 de sí. después de muchos artistas que bueno que obviamente que, sí. siguen muchos en vigencia, otros no, <risa> Pero bueno, uno de ellos Palito Ortega. Claro, no podemos, <risa> eh, no, podemos no mencionarlo. Eran, diciendo... eran un furor en realidad sí. porque bueno hacían sí, 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 sí. canciones, más allá de que no eran muchas ligadas al rock, eran por ahí más románticas o esto sí, que hablábamos. pop por ahí. Claro. Eh, pero eran también un, un furor en, en ese momento. Sí, 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 fue un suceso. Y bueno, justamente lo que viene después de eh, de, de este suceso comercial es despegarse un poco ¿no? de, de esto que era eh, el Club de clan o, o la nueva ola. Y eh, obviamente el grupo, eh, de, estábamos hablando de Sandro y los del Fuego, se completaba también con Héctor Centurión en bajo, Armando Cacho Quiroga en batería, Miguel Lito Vázquez en guitarra rítmica y Carlos Ojeda, piano y percusión. Luego formarían parte eh, Enrique Irogoitia en eh, guitarra rítmica y Juan José Sandri en guitarra. O, eh, bueno, Un año después cambiaría el nombre por Los del Fuego directamente. Y eh, para algunos historiadores la primera banda argentina que reunía todas las características clásicas del rock and roll. ¿no? Esto sería como el, el, la primera banda denominada rock para and roll. Para algunos. Para sí, algunos, no, para por, algunos uno, ¿no? por, supuesto, por supuesto. Y como decíamos, en esta época, en este contexto, con también los inicios de otras bandas en el resto del mundo que iban eh, llegando a la Argentina. Y eh, bueno la mayoría de los eran covers como decíamos en español de los hits rockeros de Estados Unidos y Gran Bretaña y al estilo de las bandas mexicanas de entonces que también incluyeron temas de rock propio lo cual era común que los grupos de la época, eh, muy común en los grupos de la época no hacer ese como esa combinación ¿no? tenemos de algo de, de los de fuego para escuchar pues no. sabes que eh, vamos a preguntarle a, a Georgie si tenemos algo no eh, no, no, no tenemos en estos momentos Pero ya vamos a escuchar un poco más de, de los inicios Y eh, vamos a seguir con ya eh, Bueno, los temas más los, los más conocidos ¿no? Eh, como Peggy Peggy No puedo esperarte más nena Pintados por Dios El trovador Confíate a mí Solo y sin ti Muchacha, la cara triste Johnny Y Man, mucho, un montón muchos más, más. <ríe> <Muchos> más. <ríe> Un montón más Que eh, Muchos eran compuestos por Sandro Y bueno, eh, varios de estos temas No fueron grabados por Los de Fuego Sino por Black Combo Que eh, sería eh, Luego lo que, lo que fue derivando Y eh, Después ya pasamos A otro periodo Estamos otro periodo, pero vamos a escuchar. A... Vamos a escuchar, sí, vamos a ir a escuchar ahora un tema eh, para dar inicio al siguiente periodo, que es el tema de Almendra, tema de Pototo Para saber
3: cómo es la soledad, palabra que va no a llegar igual y es que sus sueños son luces en torno a ti tú te das cuenta que él ya nunca debe morir nunca ha de morir al observar cómo muere la voz tú verás que también muere la paz y es que esa paz revivirá en su voz soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que Soledad, habrás de ver que un amigo no es.
0: Que La Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
4: La verdad que no me importa un Belín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupo huevos, realmente... Lo que sí es importante es que yo me quede satisfecho con respecto al tipo de estética que yo le quiero dar a mi música. ¿no? En ese sentido, me cago en el rock, porque pareciera que fuera todo limusines y derroche y vicio y toda una inmundicia. ¿Qué tiene que ver eso, flaco? Sentís que se virtud todo lo que es el sentido del rock. No, bueno, en el punto en donde en donde el rock no representa nada más que una fachada para los, los, los oportunistas, sí. Si no sabemos cómo llevar adelante, ¿entendés?, algunos cambios, el rock realmente, como la literatura o como cualquier otra cosa, no nos sirve para un pomo, hermano. Andá a hacerte psicoanalizar, más vale. ¿No es cierto? Pero no es tampoco una toma de, de decisiones, simplemente una conciencia que va tomando las decisiones acertadas para, para el objetivo, que es ampliar el horizonte, abrir las perspectivas. ¿Entendés? Este, los ojos bien abiertos mirando todo el universo y todo lo que nos rodea. No simplemente un tipo fumándose un porro y tocando can. Me digo como que no no entra dentro de mi juego de posibilidades. Para mí, eh, lo completo, para mí, eh, lo completo está en lo diverso, no en lo monocorde o lo, siempre lo mismo. no Y que la música sea abarcativa, que pues se mezclen géneros, que no se defina el género en el que está realizado. Un disco como A 18 Minutos del Sol, en ese disco hay cosas que no pueden entrar en ningún lado. Gracias a esa visión, no a mi, mi trabajo, a esa visión, que es proveniente de grandes maestros, eso es lo bueno, que, que vos puedas este, transmitir eso a su vez y que otro lo tome, y que se le abra el bocho y componga todo tipo de música sin temor.
2: Bueno, regresamos después de, de escuchar. Eh, habíamos escuchado ahí un tema de... Mm, fuimos con un tema de... de Almendra, Almendra. Exactamente. Y después escuchamos la voz de Luis Alberto Spinetta hablando un poco de, de lo que era el rock para él, de lo que eh, venían después las, los años siguientes del rock argentino. Esto fue una entrevista realizada a Spinetta en el programa de radio a 18 minutos del sol. Y eh, bueno... Ahí escuchábamos un fragmentito de, de, de su visión, de la música, y bueno, ahora estamos escuchando también un tema de uno de los iconos de, de Espiriente y de Almendra, que es Muchacha, ojos de papel. Y Bueno, y esto nos da pie para, para entrar en otro periodo también importante, que es a partir de los eh, 60, y ya como decíamos, hay, obviamente anteriormente también ya venía mucha influencia eh, internacional y obviamente una de las, de las principales influencias que llegaron a la Argentina fueron los los Beatles ¿no? Exacto, la, banda sí, la, la inglesa, locura icónica que en esos momentos estaba bueno obviamente haciendo estragos por la todo Beatles manía por <risa> todo el mundo <risa> exactamente bueno eh, como ya decíamos, también había programas en esa época que estaban... Con los jóvenes ¿no? estaban como muy eh, centrados en, en, esa, como en esa identidad, como ya decíamos, como Club de Clan, Ritmo y Juventud. Y estaba como esta nueva ola, pero todavía el rock no había llegado como a, a tener una presencia muy muy fuerte pero estaba dando como, como sus pasos eh, esta nueva como musicalidad, digamos, en, en Argentina. Eh, bueno, obviamente que, como decíamos, esto de la Vitrilmanía no solamente era, bueno, se copiaba todo, ¿no? Más allá de, de, del sonido, también los looks que tenían, Exacto, los estilos, eh, pero bueno, obviamente no pasaba simplemente por, por el, el aspecto sino que también ya se empezaba a hacer un poco de realidad esto de tener un rock en castellano, ¿no? Obviamente, como decíamos, muchas bandas eh, hacían covers de, de canciones que obviamente eran un suceso, todo el mundo, eh, o había traducciones también de estos temas, pero bueno, se empezaba ya también como a gestar, a gestar a, a estas nuevas nuevas canciones de rock eh, en castellano y, y en Argentina, ¿no? Eh, a, allí, en esta, como en esta... En estos albores del rock estaban Javier Martínez, Miguel Abuelo, Tanguito, Pajarito Sauri y, y otros que también compartían, como esta, digamos, por decirlo de alguna manera, como filosofía que, uh -huh. que venían a traer los, los Beatles. Eh, obviamente, era, en esta época era una, de, una época también bastante complicada porque eran como siempre, ¿no? Como todo lo nuevo uh -huh. eh, generaba como. Ah, no una aceptación popular Exacto. no eh, sí y el contexto argentino también era complicado en esos momentos sí bueno siempre como un poco bueno, complicado sí. pero sí, sí, sí. Eh, bueno entonces no tenían muchas veces estos músicos que se dedicaban a, a que querían radicarse al rock eh, los medios también estaban como por ahí un poco perseguidos por ahí por la policía eh, por esto de bueno también lo que se venía también, que era un poco lo del hipismo, ¿no? Sí, que se esta revolución. Se mezclaban también un poco ahí. Y tampoco eran como muy tenidos en cuenta por, por productores eh, y por, ya decíamos, por, la, por los medios y por la, por la prensa. Exactamente. Y, bueno, en esta primera década, eh, que iríamos desde 1967 al 77, eh poquito antes, en el 65, en Buenos Aires, Los Gatos Salvajes, un grupo rosanino que si bien ingresó en el circuito menos bohemio y más comercial, se sumó a la consigna casi utópica de cantar rock en castellano. Hoy estábamos escuchando eh, ese tema icónico al principio del programa. Y bueno, también eh, empezaron a, a llegar otras influencias. no eh, Desde Uruguay llegaron los Jackers con los hermanos Faturoso, excelentes músicos que bueno, cantaban en inglés y poco a poco todos comenzaron a converger en eh, Pasatorus eh, Pasarotus, perdón, eh, en Boliche de Jazz de Porredón al 1700, que bueno, cambió la denominación a la famosa y mítica La Cueva, eh, conjunto con la con la perla en once, son lugares que fueron también como estos lugares donde se gestó el rock argentino podríamos decirlo eh, justamente bueno hablando de este de estos lugares eh, y hablamos de la balsa tenemos que mencionar a tanguito que bueno más conocido como tanguito pero José Alberto Iglesias nacido en el 45 y fallecido en 1972 que fue eh, autor coautor eh, con Litonevia de la balsa y bueno se dice que justamente la balsa fue compuesta durante una madrugada, eh, cuando Tanguito se erigió al baño de la Perla del Once, que le gustaba el sonido reverente del, del ambiente, y eh, que ahí le prohibían tocar ahí. Y fue en, el, en ese bar donde comenzó a esbozar los primeros versos y los acordes iniciales del tema. De la eh, para los que bueno por ahí lo conocen, este eh, la Perla del Once está y en, en la mítica también... Eh... Avenida, Esquina, de Puerredón y. Entre Ríos. No, Entre Ríos no se llama. ¿Cómo se llama? Jujuy. Jujuy. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eh, este, esta canción fue como, eh, como decíamos, como el himno de, del rock argentino, que hoy escuchábamos al principio. Si querés ponerlo de vuelta a Georgie, para escucharlo, para tenerlo presente a la balsa. Eh, que bueno. Eh, Los Gatos en 1967 eh, Tenía eh, Ciro Fogliata En órgano, Alfredo Tot en bajo, Oscar Moro En batería, Litonevia Voz Armónica y Pandereta Kei Galifi en guitarra Y eh, bueno Obviamente Este tema fue Desató una fiebre juvenil eh, Masiva por el beat en español Y eh, como decíamos, fue eh, eh, compuesta por Tanguito y Nevia. Eh, fue el éxito masivo y vendió eh, más o menos aproximadamente 250.000 copias. Que para ese momento es una cifra, eh, obviamente, una locura, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas eh, personas, tenemos algunos algunas citas de algunos que que nombran a los gatos y a lo que pasó con la balsa, eh, ¿no? dándole un lugar preponderante en la historia de, del rock nacional. Eh, bueno, uno de esos es Charlie García, que ha destacado la, la impronta personal de, de Nito Nevia en esta como definición de como un estilo original del rock nacional argentino, como darle como esa impronta, ¿no? esa característica uh -huh. propia que ya no deja, que dejaba, en realidad dejaba de ser una copia por ahí de, de lo que venía de, del exterior. Claro. Y diciendo como textual que sin Nevia no hubieras existido Javier Martínez, ni Espineta, ni yo. No, no entonces a él, ¿no? Esto es una frase de, de Charlie García. Eh, bueno, y seguimos, seguimos adelante. Y bueno, el rock argentino eh, tenía su primer éxito, éxito masivo y entonces el movimiento cobró fuerza, ¿no? Este fue el puntapié y empezaron a ver eh, los festivales. Comenzaron a ver los festivales, los productores prestaron mayor atención al fenómeno. Apareció la revista PINAP, eh, la, re, la legión de jóvenes que se engrosó considerablemente y nuevos músicos empezaron a eh, mostrar lo suyo con la presión de Manal y Almendra. Hoy escuchábamos eh, ese tema, tam también un himno eh, del rock argentino. Conjunto con Los Gatos ya tenía su trilogía esencial, Manal, Almendra y Los Gatos. Aquellos fueron como los, los, los comienzos y, bueno, eh, también los, los comienzos de los beatniks y los abuelos de la nada que empezaron a mostrar también lo suyo, a dar sus frutos y a que se empiece a gestar todo este movimiento eh, de rock argentino. Y, bueno, ahora vamos a escuchar, ya que hoy lo, lo mencionaba justamente a nuestro querido Charlie Vamos a hablar, y escuchar, hablarnos, vamos a escucharlo, <ríe> en una entrevista también que daba en 1976.
1: Justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García. A mí me gustaría que lo expliques. Es una búsqueda, es una nueva música, es un nuevo sonido, ¿qué es? Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá. O sea muy de este lugar que no sé que tiene una proyección al futuro. Eh, si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido o un género con qué denominar tu música cuál sería? Música popular. Eh, ¿Tu fuente de inspiración? ¿De dónde se nutre? Puede tener ejemplos. Sí, este, la música clásica, el rock. Un poco el jazz, y bastante el tango. ¿Quiénes son a tu criterio, García, los revolucionarios de la nueva música, pero en el mundo entero? Y mirá, este, a partir de los Beatles, o de Dylan, no sé, creo que hubo muchos conjuntos que acá, incluso muchos no se conocen, que hicieron cada uno su aporte. Elton John, por ejemplo. Elton John. uno hicieron un aporte a nivel musical, otros a nivel ideológico, otros a, a muchos niveles, a nivel imagen.
2: Y bueno, ahí lo escuchábamos en sus comienzos, un Charlie eh, muy juvenil, tenía muy 23 o 24, 24 años, ¿no? años, sí, en esta entrevista, dando sus primeros pasos en el rock argentino. Sí, en realidad esta entrevista estaba presentando su nuevo grupo, porque había, se había separado sui generis. ¿no? Exacto, sí, ya, ya vamos a ir. Ya vamos a, no te adelantes, ya vamos a ir para allá. Y eh, antes de, de entrar en, en esa década más eh, setentosa, vamos a, a ubicarnos, eh, vamos a escuchar un tema. Eh, vamos a ir a escuchar un tema, como mencionábamos, de eh, estas bandas que empiezan a, a surgir, como decíamos, además de Los Gatos, de Aymanal y Almendra, que ya escuchamos. Vamos a ir eh, a seguir con esta rama de lo que se empieza a gestar con los abuelos de la nada. Eh, ahora vamos a escuchar un tema también icónico que es Singamulán. Ahora vamos a ir hacia allá. No nos adelantemos. Y Pero empezamos. Eh, empezamos un poco a hablar en el, de lo que fue esta década del 70. ¿No? Que. Uh -huh. eh, cuando llegan los setentas, eh, ya estaba obviamente el, el rock nacional, ya estaba en pleno desarrollo, como ya venimos viendo, ya nuevas bandas solistas se, se iban sumando al género, y se iban obviamente, cuando se suman más eh, personas al género, iban sumando ¿no? nuevas, eh, nuevas canciones, nuevas ideas, nuevos sonidos que se iban... Eh, sumando para darle una identidad, ¿no? Para seguir formando la identidad del, 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 el, rock, del rock nacional. Exactamente. Y ahí empezaron a, a, a formarse o también a desarrollarse más, ¿no? También porque quizás ya venían gestándose. Eh, Box Days, Arco Iris, Pedro y Pablo, La Barra de Chocolate, Papos Blues, el, la, pesada la Pesada del Rock del, and Roll. Exactamente. Bueno, entre algunos, ¿no? Nombrando algunos. Sí, 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 sí. Y eh, bueno, vamos a escuchar ahora el tema entonces de eh, Los Abuelos de la Nada, Singamulán, que eh, creo que el que no sabe esta canción nunca fue un karaoke <risa> no. eh, y bueno para que disfruten de estos temas de nuestro rock nacional
3: sin Singamula Será por eso que hoy estamos aquí
0: Fibras se transmiten. La buena señal también. Un programa que no cree en Martes 13, Gatos Negros, Espejos Rotos.
2: Ey, che. Disculpen, eh, chicos. Bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Acá,
0: acá hay, hay buena, buena señal. señal. Yo te dije
5: ya... Esto no es la barra brava de Mantecol, yo también lo tengo dicho en prensa, Los Abuelos de la Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso de 19. Los Abuelos de la Nada es una entidad muy seria que tiene muchos años de rock y sobre todo no un rock puertas adentro como que se ha conocido en este país. No quiero criticar a los muchachos que hacen rock en este país, en realidad no me junto con ninguno. El rock es otros países, el rock es diferentes categorías de temperatura, de climas sociales, de viáticos, de tren, de avión, de alpargata. El avión, el, el, el rock es, digamos, toda una mudita de eh, realidades muy grandes que el rockero lleva en el corazón y que explota. Y esto hace que eh, yo personalmente no me banque mucho a la gente medio pero, a la gente tristecita, a la gente sea uno de los punteros en esto. Chocolate Fuego es otro de los punteros... En esto también yo sé que es un tipo imbancable, gente, casi siempre me junté con gente imbancable, Caso Cachorro López, que es un tipo muy, muy, muy formal, muy alemán, es un verdadero tecnócrata del tipo, pero se cumplió su ciclo en esta banda. Es decir, a mí me sirven las cosas temporariamente, en la medida de que la banda no progrese, no evolucione, y continúe por andar a niveles parecidos. Por eso mismo, la respuesta es de que si vamos a cambiar este disco, este disco, este, este que viene, va a ser completamente diferente a todos los discos de Los Abuelos de la Nada. No va a ser ni el mejor ni el peor. Va a ser otros cuentos, otro tipo de letras, otro tipo de encuadre social sobre la temática, otro show, otros músicos más lindos, más finos y más fuertes que Los Fisurados, que se fueron.
2: Bueno, volvimos, estábamos escuchando a, a Miguel Abuelo, no, de los abuelos de, de La Nada, que ahí no, comentaba un poco cómo era su forma de, de trabajar, que, sí, qué sí, pensaba sí. de... Muy particular siempre. Sí, <ríe> qué pensaba por ahí de, de los demás que hacían y que se dedicaban a, al, al rock. Bueno, y escuchamos también el tema...
6: Estamos eh, escuchando el tema. Ahora sí,
2: ahora? sí eh, eh, hoy escuchamos Singa Mulan y ahora estamos escuchando... A ver, que nos... costumbres Costumbre argentinas, Argentina, sí. <risas> claramente muy 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 conocido. Sí, bueno, y seguimos seguimos haciendo. Estábamos en la década del 70. Eh, bueno, también acá que fue el surgimiento de los abuelos de la nada, como bien eh, escuchábamos esta entrevista que era de eh, esos años. Exactamente. Bueno, se dio también en los 70 se empezaron a hacer bastantes. Eh, festivales y uno de los masivos fue el festival pinup que habíamos dicho que ya en los 60 se había mm, eh, lanzado esta revista, la revista pinup y uh -huh. se hizo un, persona, un, un festival masivo un corceto masivo donde se presentaban muchas de estas bandas y eh, tuvo una presencia de más de 12.000 personas en ese momento que era bueno un show ¿no? eh, muy masivo para lo que era la época Después ya pasamos, eh, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos a los, eh, nos vamos un poco, ah no, seguimos en los 70. Sí, por favor, sí, seguí en, en la década. Bueno, no seguimos en la década, habíamos, no eh, sí. o sea, habíamos nombrado Pedro y Pablo, también algunas de las eh, ediciones y revistas que empezaban a aparecer, también apareció la revista Pelo, que es una revista muy, muy, muy recordada. Obviamente con el, el objetivo de apoyar a los progresivos y diferenciados de los complacientes. Era como su eslogan, por así decirlo. Pero bueno, eh, también se originó, también por esa revista, eh, uno de los festivales muy importantes, que era el fe los festivales va Rock. Y después ya pasamos, eh, también en esta época ya empezaron a surgir eh, o, como, una, como un estilo de lo que se llamó el rock eh, acústico. Y aquí estaban, por ejemplo, León Gieco, Raúl porcheto Miguel y Eugenio. Bueno, y obviamente eh, Sui Generis, como decíamos, amplio un poco este horizonte. He creado Sui Generis por Charly García y Nito Mestre, eh, la, la, la original. En caballito, acá nomás. Acá nomás, más, acá nomás, acá cerquita. Sí, 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 también. siendo muy, muy jóvenes, ¿no? También eso, eso pasaba. Muchas de estas bandas tenían sus integrantes que eran nada, adolescentes o o, eh, o veinteañeros que, que estaban ahí como eh, como creadores eh, exacto. de esta nueva, de estos nuevos sonidos. Bueno, seguimos, eh, nos vamos eh, a dónde nos vamos. Ya nos vamos a los 80. ¿Qué, qué decís? Eh, bueno, si querés ya ya Sí, porque nos queda muy poquito tiempo Viste que el tiempo es tirano en vivo Sí, sí, ya no, me parece que tenemos que Sí, eh, yo igualmente Antes, eh, ya que nos vamos a los 80 eh, Escucharía Un audio De una entrevista de una banda Que justamente en los 80 Se va a Va a surgir y Hoy es también icono de nuestro rock No solo en Argentina, sino ...en el mundo y sobre todo en Latinoamérica... que ...también muy reconocidos... ...escuchamos un audio... ...de una entrevista a Soda Estéreo. Gustavo está,
7: está transformándose mucho... ...por ejemplo, esta, una pregunta personal tuya... ...tu vida a partir de todo esto que está sucediendo... ...de toda esta experiencia que se van sumando... ...a, a los pocos años que tenés... Este, ¿cómo, ...¿cómo se transforma? ¿Qué pasa por adentro tuyo?
5: Bueno, no, obviamente que se transforma... ...y yo creo que también se transforma interiormente... ...no, o sea, no tiene sentido decir... ...esto no te cambia o no te hace nada... Pero yo creo que no pasa tanto por la historia de la popularidad, que sin embargo, que, bueno, yo creo que de alguna manera, en algún momento de, de nuestra trayectoria, eh, nos picó un poco fuerte, no, nos hizo tambalear. Pero no ya porque... están acostumbrados, digamos. Claro, claro. Y de alguna manera yo pienso que siempre hay que estar un poco delante de todo eso, ¿no? Y en todo caso, si ha transformado mi vida es en el hecho de que me, ha... me hace forzar a hacer cosas creativas que de otra manera quizás un poco más fiacamente dejaría que ocurrieran, ¿no? Eh, me gusta de alguna manera trabajar un poco bajo presión y no pres la misma autopresión
7: Charlie, ¿cómo se ve desde la batería los distintos auditoriums tan diferentes en cada, en cada lugar? ¿se puede uniformar a partir de la música que uno hace la gente que lo está escuchando o sentís que todavía por los países donde andan la cosa no tiene el mismo ida y de vuelta en todos
6: los lugares? Mirá, eh, si es por ver no veo mucho más allá de la segunda fila de donde estoy yo pero sí se siente yo creo que es una cuestión de sensibilidad todo esto. Y es muy difícil a veces que la gente te pregunta... ¿Cómo te parece el público mexicano con respecto al chileno o al argentino? Eh, es muy difícil de, de separar. ¿Pero es distinto cuando, o no? Mm, por ahí a veces distinta la respuesta a, disti a, a distintos temas. Por ahí. Ajá, es como que él se elige diferente. Claro, pero en sí cuando un recital está bien, cuando hay un ida y vuelta de lo que vos hablabas hoy, y cuando vos sentís vibrar a la gente, ya sean eh, 5.000, 10.000 o 3.000, cuando existe eso es, es maravilloso. Zeta. Y existe en Argentina y en México, ¿no?
7: Se supone, Zeta, que el rock nacional está en una tarea de conquista. Hay conquistas y conquistas. ¿Cuáles serán las armas... De esta punta que está haciendo su Mateo, si podría seguir nombrando unos cuantos más, ¿no? Este, ¿Cuáles son esas armas que se supone que están dando más resultado que antes? ¿Es que nunca antes nos habíamos llevado y es ahora el momento? ¿Es que no había este tipo de calidad musical? ¿Qué, qué crees vos?
4: Yo creo que, bueno, el rock argentino, el rock nacional tuvo tuvo muchos momentos, ¿no? Muchos puntos fuertes en donde podría haber hecho cosas afuera y no se hicieron quizás porque por cobardía porque no, porque no se habrán dado cuenta porque realmente no se le habrá dado la importancia, yo creo no, que porque todavía
7: que... Estoy, me estoy reflexionando no, eh, pensarían Uy, estos cuatro locos que están por claro, ahí, es cual. se acaban tal aquí seguir. hubo
4: momentos muy fuertes, fue el pico cuando cuando el concierto de Adiós Uy por ejemplo yo creo que fue uno de los momentos fuertes del, del rock nacional
2: Bien, y ahí escuchábamos un fragmento una entrevista de, de Badía en Badía y Compañía en 1988, era esa entrevista, a, a Soda Stereo. Sí, y Soda que se había formado en 1982, ahí al principio de los 80, que obviamente Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bossio y Charlie Alberti en sí. eh, batería, obviamente, obviamente, reconocidos por todo. Sí. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí contaban un poco de esto Que ya en esos años ya eran un furor Y estaban Exacto. recorriendo todo, toda Latinoamérica Con mucho éxito Sobre todo en México eh, Así que bueno, ahí contaban Sus, sus vivencias Y, y cómo, cómo, nada, cómo Estaban viviendo ese momento ese De un momento, furor sí. tremendo Bueno, y ellos hacen mención igual eh, eh, Ahí en entrevista justo a, a Sui Generis Y bueno, en el 76 que se da La separación eh, También surgen de, de esa separación las bandas eh, de Charlie Nito y, y David, y David Levón, bon, con Los Desconocidos de Siempre, La Máquina de Hacer Pájaros y eh, Polífemo, eh, que nunca me sale, <risa> eh, que son también, eh, eh, obviamente, que tienen letras y, y, y tienen todo, todo el bagaje de, del rock argentino más eh, reconocido, ¿no? Sí, sobre todo por ahí por las letras, por esto de la, de la poesía. ¿no? Exacto, y en el contexto que se da, como decían en el 76, en plena dictadura, eh, también tiene su, otro su peso. Valor, ¿no? y otro, sí. Exacto, Totalmente. exactamente. Y bueno, ya pasamos ya pasamos a, a los 80, volviendo con Soda y con estos eh, este periodo de los 80, 89, que eh, por un lado... Los eh, 80 se marcarían por la despedida de Papo Blues, que hoy mencionamos, eh, que se presentaría en Sociedad Riff. Por otro lado, formaban bandas como Dulces 16 y Virus, otra virus, otra banda eh, icónica. Y eh, ya para, para ir bajando más eh, y, y yendo al 82, que también. Eh, marcado por la guerra de Malvinas en Argentina, más contexto en, en el país, tenemos a Juan Carlos Baglietto abriéndose... sí, que eso es lo que da como también un resurgimiento, ¿no? Por lo uh -huh. que estaba pasando, más que nada a nivel histórico, con, esta, con el, lo que pasó en la guerra de Malvinas, que se censuró la música en inglés y por eso mucho, muchas bandas del rock nacional salieron a flote en ese momento y, y tuvieron mucha popularidad. Sí, porque hubo como eh, justamente con la dictadura mucha migración de los músicos a, afuera y eso hizo también que bajara eh, como la, la popularidad en eh, lo que sería el rock y con justamente con el surgimiento en el 82 de esta eh, llegada de los músicos rosarinos como Fito Páez, Baglietto, Garré, Rubén Goldín, eh, también hicieron como eh, el boom vuelta del rock argentino. Claro, las radios o solo. la tele no se podía pasar música en inglés, entonces eso posibilitó que había ese espacio para que también se pasara música eh, nacional, digamos. Exacto. Y eh, también en el, ochenta, en el 83 resurgió el, el rock duro, ¿no? Con Papo y, y Riff, eso también hace... Eh, poco se hacen un poco más fuertes, eh, ten, habíamos mencionado a Virus, los Twists, bueno, los abuelos, que después eh, se, se, se van a devenir otras bandas con la formación de Andrés Calamaro y los Rodríguez, eso ya en, en otro contexto, y eh, también el surgimiento de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, okay. que oh, bueno banda... también Justamente eh, icónica, ¿no? icónica. Y bueno, y haciendo mención a, eh, a lo que hablábamos de estos músicos rosarinos que llegaban en los ochenta y pico, vamos a escuchar un, una entrevista también a Fito Páez hablando del rock. Y
8: no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Y el 7 de agosto del 76, Charlie se presenta con la máquina de hacer pájaros en el Teatro tengo. Se abrió el telón y apareció este loco con una rosa en la boca eh, tocando aquella intro maravillosa. Sube a la ventana, no mires tu sombra, qué cara de tonta tienes, nunca más pretendas comprenderme. Inmediatamente después de eso. Me impactó mucho ver un tipo que estaba haciendo lo que yo estaba haciendo en mi casa también, pero bueno, con esa música, ¿no? Inmediatamente pasan un par de meses y Luis Alberto toca el primer disco invisible en Sportivo América. Eh, fueron esos dos hechos que, que me animaron, claro, y me determinaron que yo tenía que hacer eso porque era lo que a mí me gustaba. De hecho, había pasado lo que, lo que, lo que había sido mi vida consciente hasta ese momento, escuchando música como único placer. Mm. Ya acabamos de Luis. Ahí hay una sonoridad, hay una musicalidad, hay unas formas abstractas de utilizar las palabras dentro de la melodía que también podría ser eh, el vino en tibia sueños al jadear de su boca de verdad dulzor eh, y entre los libros la buena memoria se queda oyendo como un sigo frente al mar. Parado estoy aquí esperándote.
2: Bueno, y escuchábamos la palabra de de fitos de Rodolfo Paez otro Exactamente. otro icono de nuestro y que rock. hablaba de, de esto no de su surgimiento y cómo fue a, a escucharlo a Charlie o a, a Spinetta, a Spinetta ¿no? que le dieron eso de, de bueno de animarse y, y hacer su su música y bueno ya estamos terminando este programa pero nos queda también nombrar un montón, un montón. Muchísimo. Muchísimas. Pero nos bueno, quedamos cortísimas. Hablamos ahí de los más eh, de los referentes, de los más eh, icónicos. los comienzos. Ya vamos a tener, para mí, eh, podríamos hacer otro programa con lo que nos quedó eh, a partir de los 80 en adelante, hablar eh, del rock en esas décadas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, también nombrar en, el, en los 80 eh, estaba también Viudas Hijas del Rock and Roll, que fue la primera banda con cuatro conformada totalmente por mujeres. ¿no? Después podemos hablar también de, de esa sí. de parte de, del rock que que por ahí no se conoce mucho, uh -huh. El eh, rock femenino. Exactamente. Obviamente estaba Sumo, Los Violadores, salieron también los fabulosos Kylax. Bueno, un sí, hablar de Lucas Prodan también es Bueno, es en, la, nacional. en la separación que pasó de, de, de Girán eh, que como vos recién comentabas, eh, después también ahí surgió como solista Pedro Aznar. Pedro Aznar, nuestro ¿no? querido Pedro un gran referente del de rock y que también bueno después fue evolucionando y haciendo también otras otras otros géneros sí como bueno sumando digamos sí, sí, a, a sí, sí, lo sí. que hacía del rock también eh, fue por, por otros por otros lados sí y... sus letras también marcaron a muchos artistas y que han hecho muchos muchas bandas que hemos mencionado y en los 90 también fue bastante eh, prolífero en relación al nacimiento de bandas o sea, los, eh, eh, bueno, finales de los 90 ahí Estaban también los seranitos verdes los seranitos, eh, sí. Después también los ratones paranoicos Divididos y las pelotas Que fue cuando se bueno Se, no sé, sí, se dividió Prodan. Sumo mm. eh, eh, Quedaron divididos y las pelotas Que también, bueno eh, Los Rodríguez, la portuaria Y así podríamos estar después Ya también ha entrado en los 90 Ataque 77, los Piojos, la Renga Viejas Locas, Babasónicos Y así podríamos seguir sí. Pero bueno toda, toda la, la noche y ya los chicos del próximo programa van a encontrarnos que seguimos mencionando sí, sí, músicos sí, argentinos. <risa> sin repetir y sin soplar. Exactamente. Músicos del nacional Sí, sí. Y podríamos seguir, ¿eh? Podríamos bueno, seguir, pero bueno, hicimos eh, un pantallazo general y después vamos a seguramente exacto. hacer alguno especial de algunos de estos referentes porque obviamente... Da, da para hacer un programa sí. completo con, 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 con cada, cada artista. Uno. Exactamente. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, eh, nos vamos a ir escuchando por último un, una entrevista, una última entrevista al Indio Solari. Y eh, antes, eh, perdón, después de eso justamente, de escuchar esta entrevista, vamos a despedirnos con un temazo para mí eh, de Serati y Espineta con Bajan. Y nos vamos a despedir. El Hasta el próximo martes a las 21 horas por Radio Monk. Así que, bueno, nos encontramos. Sí, y escuchen, escuchen este programa, si quieren, nuevamente a través de Spotify y nos siguen a través de todas los... las redes sociales que nos encuentran. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Nos escuchamos. También. Cada sí,
9: vez más que hay en los, en los nervios de los jóvenes, hay mucha más información de futuro que lo que uno puede decir. ¿no? De cualquier manera, digo yo, lo único que prometí siempre es hacer canciones. Y a veces el mundo presenta una una pelotudez adecuada al discurso que uno tiene y uno se transforma en, en algo más que un songwriter, ¿no? Y con toda la responsabilidad que eso tiene y que sin sí. darte cuenta el monstruo te va, va pareciendo a vos, ¿viste? ese sí. diseño de mente que hacen miles de personas. Claro. Un día empezás a darte cuenta que te comportás de acuerdo a eso. A la expectativa, más que a tu esencia. Sí, lo que pasa es que esa esencia, medio también comparada con esa expectativa, empieza a ser medio pobre, ¿no? Empieza a ser medio poquito. Sí, sí, sí. Entonces te querés poner ese chaleco y forzar la situación y no te das cuenta de todas las cosas de tu propia vida que vas dejando en el camino, ¿no? Uh -huh. este, de ahí que yo tengo una vida pura Pública poco, poco expuesta claro ¿no? Pero bueno, that's life Supongo que no, elegiste hacer canciones
8: Elegiste un, ese, ese modo de vida No elegiste el otro No elegiste lo que te, lo que te da Esa mitología que es al modo tuyo Y que te obliga también a estar muy pendiente no
9: pero digo una canción Que jurás que te criaste en un balde de gusano Cuando estás de mierda hasta el cuello Lo único que te queda es cantar Y eso es lo que hice sí En ese sentido fue terapéutico para vos No, no sé, de otra cosa Es lo ¿Entiendes? único que hice Oh uh.
3: So.